0: Zustimmung verweigern, aber richtig. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Emgert Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat und mir gegenüber Michael Kröll. Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael.
1: Salut, Irmgard.
0: Mitbestimmungspflichtige Maßnahmen darf die Dienststelle grundsätzlich nur umsetzen, wenn der Personalrat vorher zugestimmt hat. Lehnt der Personalrat die Maßnahme ab, muss die Dienststelle entscheiden. Entweder lässt sie die angedachte Maßnahme sein oder sie geht in das vorgesehene Stufen- und Einigungsstellenverfahren. Michael, Personalräte haben also das Recht, mitbestimmungspflichtige Maßnahmen abzulehnen.
1: Selbstverständlich. Personalräte vertreten schließlich die Beschäftigten und deren Interessen. Dienststellenleitungen haben eher das Erfüllen der dienstlichen Aufgaben im Blick. Das kann zu unterschiedlichen Auffassungen führen.
0: Solche Konfliktsituationen sind den Personalvertretungsgesetzen nicht fremd. Sie geben vor, wie zu verfahren ist, wenn Dienststelle und Personalrat sich nicht einigen.
1: Irmgard, wie häufig lehnen Personalräte mitbestimmungsrichtige Maßnahmen ab? Was schätzt du?
0: Schwer zu sagen. Vielleicht in 10 bis 15 Prozent der Fälle?
1: Oh. Das ist sehr hochgegriffen. Nach der letzten Personalredebefragung, die schon einige Jahre zurückliegt, stimmen Personalrede in rund 4% der Fälle einer geplanten Maßnahme nicht zu. Und von diesen 4% geht nur jeder zweite Fall in das sich anschließende Stufenverfahren. In den anderen Fällen finden Dienststelle und Personalrede eine einvernehmliche Lösung.
0: Worauf müssen Personalrede denn achten, wenn sie eine Maßnahme ablehnen wollen?
1: Eines ist klar, ein schlichtes Nein reicht keinesfalls. Personalräte müssen ihre Zustimmungsverweigerung innerhalb der Zustimmungsfrist, schriftlich oder elektronisch und unter Angabe von Gründen gegenüber der Dienststellenleitung erklären.
0: Zu beachten ist, dass Fehler eine ungewollte Folge haben. Die Zustimmung wird gesetzlich fingiert, das heißt, die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn der Personalrat seine Zustimmung nicht innerhalb der Frist unter Angabe der Gründe schriftlich oder elektronisch verweigert. Das Versäumen der Frist oder der Form lässt sich relativ einfach feststellen. Michael, auch eine falsche Begründung macht eine Zustimmungsverweigerung zunichte.
1: Genau. Nur wenn die Begründung der Zustimmungsverweigerung beachtlich ist, verhindert das die Billigungsfiktion. Hier kommt es auf zwei Punkte an. Das Vorlegen der Verweigerungsgründe muss möglich sein und die Verweigerungsgründe müssen sich dem jeweiligen Mitbestimmungstatbestand zuordnen lassen, etwa sich aus deren Zweck ergeben. Hierzu ein Beispiel. Der Zweck der Mitbestimmung beim Thema Arbeitszeit ist unter anderem auch die Interessen der Beschäftigten zur Gestaltung ihres Privatlebens einzubringen. Beabsichtigt die Dienststeller, die Arbeitszeit künftig auch auf Samstage zu verteilen, kann der Personalrat dieses Ansehen mit der Begründung ablehnen. Von der Maßnahme sind alleinerziehende Beschäftigte betroffen, die für diese Zeit keine Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder haben. Die Ablehnung ist beachtlich, wenn es tatsächlich Alleinerziehende gibt, die betroffen sind. Gibt es hingegen tatsächlich keine Alleinerziehenden, ist die Ablehnung unbeachtlich.
0: Das war ein Beispiel aus dem Bereich der organisatorischen Angelegenheiten. Wie sieht es bei personellen Maßnahmen aus?
1: Bei personellen Einzelmaßnahmen sind unbedingt die in den Personalvertretungsgesetzen vorgesehenen sogenannten Versagungskataloge zu beachten. Die Maßnahme verstößt gegen eine Rechtsvorschrift oder die Maßnahme benachteiligt Beschäftigte oder der betroffene Beschäftigte stört den Betriebsfrieden.
0: Michael, das klingt jetzt sehr abstrakt. Kannst du hierzu auch Beispiele geben?
1: Ja, schauen wir uns doch mal eine mitbestimmungspflichtige Einstellung an. Eine solche beruht auf Auswahlentscheidungen der Dienststelle. Dabei ist das Gebot der besten Auslese nach Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz zu beachten. Lehnt der Personalrat nun die Einstellung der Bewerberin A wegen Verstoß gegen Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz ab, weil er den Bewerber B für besser geeignet hält, ist das unbeachtlich. Denn es ist nicht Aufgabe des Personalrats, eine eigene Auswahlentscheidung zu treffen. Die Dienststelle kann also A einstellen. Lehnt der Personalrat die Einstellung der Bewerberin C dagegen wegen Verstoß gegen Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz ab, weil diese das Anforderungsprofil nicht erfüllt, ist seine Zustimmungsverweigerung hingegen beachtlich mit dem Ergebnis, dass C erstmal nicht eingestellt werden darf.
0: Der Dienststellenleitung steht es nicht zu, die Verweigerungsgründe des Personalrats umfassend zu prüfen, etwa ob der Verweigerungsgrund tatsächlich besteht oder schlüssig ist. Das ist im sich anschließenden Stufen- und Einigungsstellenverfahren zu klären. Nur wenn der Grund offensichtlich, also von vornherein und eindeutig nicht vorliegt, darf die Dienststellenleitung die Unbeachtlichkeit der Zustimmungsverweigerung und damit die Billigungsfiktion annehmen. Michael, was rätst du Personalräten?
1: Irmgard, wie schon erwähnt, gehören Zustimmungsverweigerungen nicht zum Tagesgeschäft der Personalräte, auch nicht zum Tagesgeschäft der Dienststellenleitungen. Diese reagieren dann häufig mit der Annahme der Unbeachtlichkeit und setzen die Maßnahme wegen der von Ihnen angenommenen Billigung um. Damit das den Personalräten nicht passiert, müssen Sie die Vorgaben zur Zustimmungsverweigerung penibel beachten. Ganz besonders wichtig ist dabei die Begründung. Die möglichen Verweigerungsgründe sind im Gremium zusammenzutragen und auch alle in das Ablehnungsschreiben aufzunehmen. Ich habe schon häufig Abdeckungsschreiben gesehen, in denen beachtliche Gründe offensichtlich fehlten. Bei Rückfragen stellte sich dann heraus, dass die Gremien durchaus beachtliche Verweigerungsgründe diskutiert, deren Aufnahme allerdings versäumt haben. Damit das den Personalräten nicht passiert, lieber zu viele Verweigerungsgründe notieren, als den entscheidenden vergessen. Apropos Personalrat. Irmgard, was gibt's denn Neues in der aktuellen Ausgabe von der Personalrat?
0: In der Augustausgabe geht es um die Einstellung. Die Zustimmungsverweigerung gegenüber einer geplanten Einstellung haben wir gerade besprochen. In der Printausgabe erläutert Rechtsanwalt Sebastian Baunack ausführlich das Prüfungsrecht des Personalrats, den Auswahlvermerk und die Überprüfung von Vorstellungs- und Auswahlgesprächen. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift der Personalrat sind, finden Sie in den Show Notes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Dir, Michael, für Deine Hinweise.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.